0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, en fin, prácticamente todo lo que tenga que ver con crear cosas utilizando cacharros, aquí está, eh, tiene, tiene espacio en este, en este podcast. Y además el episodio de hoy lo grabo en un momento bastante especial porque justo ha sido la semana del World Developers Conference, las conferencias de Apple anuales que están destinadas para desarrolladores y en la que en esta jornada de conferencias se suelen presentar cosas como cómo va a ser el nuevo iOS, las funcionalidades que van a tener el nuevo sistema operativo que va a estar en todos los iPhones, el sistema operativo que va a estar en todos los iPads, en los Mac. Y son conferencias bastante importantes. Además que a mí a nivel particular son unas conferencias que me gustan mucho porque siempre lo digo. Mira, o al menos yo cuando, cuando estaba fuera del mundo de la tecnología, estaba fuera de... de... ...dedicarme profesionalmente a divulgar cosas relacionadas con, con esto, eh, recuerdo muchísimo de estar sentado en casa viendo las presentaciones de Apple y por ejemplo cuando presentaban algún iPhone, me acuerdo eh, la presentación del iPhone 7 que la viví con, con un amigo que estábamos, quedábamos en casa para verla juntos en la televisión grande... Bueno, me acuerdo que, por ejemplo, estábamos viendo esa presentación y era como, bueno, son productos que cuestan dinero, hay que hacer una inversión extra. Sin embargo, las presentaciones del Google Developers Conference, no. Ahí si ya tenías el producto, sabías que se te iba a actualizar y ya está. Y era como una especie de conferencia en la que me van a regalar cosas, en la que, mejor dicho, mi teléfono iba a mejorar, iba a, me iban a regalar el sistema operativo, como quien dices, ¿no? Y el teléfono iba a mejorar, iba a ser capaz de hacer mejores cosas. Entonces, siempre he vivido los Developers Conference de una forma muy, muy interesante, hasta el año pasado, que el año pasado fue la primera vez que pude asistir en persona a, a uno de ellos. Para mí fue como vivir un sueño hecho realidad y son conferencias muy bonitas, sobre todo porque te permiten conocer a mucha gente, además que las ves que están llenas de vida, llenas de desarrolladores, de personas creando cosas. Son, son jornadas muy, muy, muy muy creativas. También son jornadas de muchísimo trabajo. Y bien, esta semana pude lanzar un vídeo en cuanto se terminó la conferencia, que fue esta vez online, debido a todo lo que está sucediendo actualmente. Se hizo de una forma diferente. no, se, no se, o sea, Aunque sí que se grabaron dentro del Apple Park, pero se hizo sin prensa y se hizo sin los desarrolladores estando, estando allí presentes. Pero... Hicieron un formato diferente, eh, lanzaron este vídeo que ya estaba previamente grabado y editado, lo lanzaron en un evento mundial al mismo tiempo y además lanzaron todas las, todas las sesiones que suelen destinar habitualmente a los desarrolladores, las lanzaron también online para que pudiesen tener acceso a estas sesiones. Creo que fue algo bastante interesante, que a muchísimas personas les ha ayudado. Y además, justo cuando terminó la conferencia, pude hacer una especie de resumen de las cosas que más interesantes que se habían presentado. Esto fue el lunes. Y bueno, como en este café con Víctor me gusta poder charlar contigo de una forma muchísimo más cercana que habitualmente en los vídeos, ese vídeo en concreto lo hice con muchísima fiebre, me encontraba muy mal, tenía eh, en ese momento, tenía 38 grados y medio, y mmm, condensar toda la información, editar el vídeo después, para mí fue un esfuerzo sinceramente titánico, además que tenía mucha fiebre, tosía, eh, me esperaba, pues eso, me esperaba lo peor, eh, que es bueno el virus que estamos viviendo actualmente, y nada, al final ha resultado que no, las pruebas han dado negativo, o sea que simplemente ha sido un catarrazo de verano para mí. Pero bueno, en fin, aún así hay que ser muy conscientes de lo que existe ahí fuera y hay que protegerse y proteger a los demás llevando mascarillas, creo que es muy importante no pensar que somos invencibles y que bueno... Eh, hay que protegerse, ya no solo para nosotros, sino también para las personas que queremos. Vale, después de esta pequeña eh, charla, eh, no me ha dado tiempo a subir más vídeos de forma individual sobre cada uno de los sistemas operativos que he podido ir descargando y probando, además de una forma súper intensa, debo reconocer una cosa, debo reconocer que ni estando con fiebre puedo estarme quieto. Entonces lo que hice el lunes después de subir el vídeo, bueno, fue descansar, pero el martes estuve descargándome todas las betas. El miércoles estuve probando todo. Y ayer eh, estoy grabando el podcast el viernes. Ayer jueves fue mi cumpleaños, entonces eh, me tomé de descanso. O sea, es como que se me han juntado varias cosas. Y hoy viernes la verdad es que ya me encuentro muchísimo mejor. Si me notas que tengo la voz tomada, ya sabes a qué se debe. Pero bueno. De todos modos, la semana que viene lanzaré los vídeos que tenía pensados lanzar eh, sobre iOS 14, Mac OS, Todas las cosas nuevas, todas las cosas bonitas que han creado para nosotros y que vamos a ver en estos sistemas operativos. Que me parece genial y maravilloso. Pero es muy probable que estés en casa diciendo, vale, todo esto está muy bien, pero... ¿Qué significa desarrollar una aplicación? ¿Qué hay, de, ¿Qué hay detrás de desarrollar una aplicación? Y aquí, te soy sincero, lo entiendo. Entiendo a qué te refieres, porque yo hasta hace no tanto tiempo, eh, bueno, pues pensaba que las aplicaciones, pues, a ver, sí, es una cosa que descargas de la, tienda, de la tienda, de la App Store, imaginas que hay un equipo grande detrás de ellas o que hay un equipo, dices, eh, bueno, más o menos grande hay gente que lo hace, eh, son, las, son las personas que hacen los programas y todo esto. Sin embargo, detrás de la cultura de las aplicaciones hay una especie de, de, de subcultura y esa vez, o sea, cuando la primera vez, perdona, que me di cuenta de ello fue justo el año pasado. Entonces me ha parecido muy interesante poder contar con una persona a la que ya no solo profesionalmente valoro mucho, sino que además personalmente también. Y bien, él es Bryce Maure, un desarrollador de aplicaciones que ha creado muchas apps a sus espaldas, tiene una experiencia brutal y va a entrar en el programa, en bueno, el programa, en el episodio, va a sentarse a tomar un café con nosotros justo después de esta pequeña pausa para el sponsor. Allá va. Al otro lado del micro estoy con Bryce Maure que es un desarrollador de aplicaciones que lleva más de 10 años desarrollando 5 años como freelance y con más de 60 apps a sus espaldas. Además forma parte de algunas startups como por ejemplo Jeff que es una aplicación de lifestyle orientada a servicios de bienestar, donde de masajes, de lavandería, bueno, de absolutamente todo, todas aquellas cosas que puedes mejorar en tu vida. Y además de todo esto, cuando tiene algo de tiempo libre, también lleva su canal de YouTube, Bryce Maure, donde enseña programación sobre iOS y Android. Bryce, muchas gracias por este tiempo. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación, verdadero placer. <ríe> <Que jode tanto ríe> Qué guay. Tiempo
1: siguiéndote. Sí, sí.
0: Qué guay Bryce. Además que nos conocimos hace un año, creo que fue como por abril del 2019, que eh, uno de tus primeros emails que me escribiste. Sí, efectivamente,
1: fue ahí tentar a la suerte, ¿no? Podríamos decirlo, podríamos sí. decirlo así.
0: Sí, además que fue bastante curioso porque una de las cosas que me escribiste era eh, para, como, bueno, era una idea de empezar a desarrollar tú y yo una aplicación juntos, que al final. Para el oyente, para la persona que está aquí sentada con nosotros tomándose este café, no ha terminado, no ha, no ha salido, <risa> debido principalmente a mi vagancia porque, y a mi tiempo limitado. Incluso pensamos, estábamos tentados en hacer una aplicación sobre meditación que hubiera molado mucho. Sí, pero... la, verdad, la
1: verdad es que sí, hubiese sido una, una buena idea. Bueno, nunca se sabe, es decir, como, como ya sabes, la, la oferta y el proyecto sigue, sigue abierto, ¿no? Para si algún día sí. surge cualquier ¿Algún idea. Algún día haremos una aplicación estaremos. juntos,
0: algún día haremos una aplicación juntos. Será una aplicación que muere vale muchísimo, pero creo que no va a ser la de meditación, porque cuando vi la cantidad de cosas que realmente conlleva hacer una aplicación, dije, madre mía, madre sí. mía, en la que me estoy metiendo. Es, es algo y... que no se,
1: suele, no se suele tener presente hasta que de. De verdad eh, indagas verdaderamente el todo lo que supone el proceso de creación de software, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, el motivo por el que quería que te sentases con nosotros a tomar este café era no solo para hablar sobre el World Developers Conference, que es justo lo que acabamos de pasar, sino también para que des una perspectiva sobre lo que es crear aplicaciones, desarrollar aplicaciones y también los beneficios que has encontrado durante todo este tiempo en, en esto. Pero vamos... Vamos a empezar por el principio. Vale, World Developers Conference, Bryce, ¿qué es lo que más te ha gustado de este año?
1: Me ha gustado... A ver, es, es muy difícil porque, claro, aún estamos en el último día, en este momento que lo estamos grabando y digamos Cierto. que hay sensaciones de, de todo tipo de clase. Somos muchos desarrolladores, es un formato nuevo eh, y es muy lógico que unos hayan decantado por unas cosas que le han gustado más, otras menos si hablamos incluso del sistema operativo, se ha presentado Mac OS 11, eh, hay gente que está diciendo que cuánto están dispuestos a pagar para cambiar ya los iconos porque no le han gustado, es decir, te puedes imaginar un poco cómo, cómo es todo esto y más con, con el sí. entorno desarrollador. Yo personalmente estoy contento. Eh, desafortunadamente, no era uno de los afortunados, como es en tu caso, que podías acudir presencialmente a esta conferencia de desarrolladores, entonces yo siempre la he tenido que eh, seguir de forma offline o online, pero bueno, sin estar directamente allí este año. Para quien no lo sepa, vamos a, no sé, contar un poco lo que es la conferencia de desarrolladores en sí. Prácticamente todo el mundo se queda o fuera de la gente que no es desarrolladora, se queda uh -huh. con que es una sí. Keynote, primer Exacto. día, dos horas, eh, fin del evento. ¿No? Como que se mucho presenta más. un iPhone.
0: Exacto, pero claro. es mucho más. Claro, es un World Developers Conference. Claro, en Para realidad un desarrollador.
1: Claro, en realidad es el momento en el año en el que tenemos em, a Apple más cerca, nuestra. Eh, quitando, yo creo. Ojo, que qué forma
0: más bonita de contarla.
1: Claro, sí, porque yo es como lo siento. Es decir, y sí. ojalá. Em, pudiese decir esto más a menudo, pero en realidad sí. es, por ejemplo, este año la gente, años anteriores que podía ir presencialmente allí, es cuando pueda hablar directamente con el equipo de desarrollo, con los ingenieros, sí. con esa gente que ha creado esos nuevos productos que nos enseñan precisamente en la Keynote, pero que en realidad sí. está esta, eh, esta World Developers, eh, Developers eh, Conference lo que nos intenta mostrar es a lo largo de cinco días un montón de talleres, de laboratorios, para que de verdad nos expliquen a nivel técnico qué implica implantar todas estas mejoras. Hemos visto, por ejemplo, que se han presentado los app clips o los widgets. Vale, la presentación uh -huh. ha quedado muy bien, pero ¿qué me implica a mí como desarrollador?
0: Exacto. Y exacto. eso es lo
1: que de verdad vemos a lo largo de la semana. Cómo vas
0: a crear a través de claro. esa herramienta. Y con eso, con exacto.
1: herramientas... ...de años anteriores, cómo se están evolucionando... ...con otras nuevas que uh -huh. aparecen... ...para que os hagáis una idea... ...hay más de 100 talleres... ...en esta semana, 100 mm. talleres... ...que de media pueden durar... pues ...este año quizás menos, porque... Eh, ...se han editado... ...todos al mismo nivel casi que la Keynote... ...es decir, no dices? es... Claro es, una, ...claro, es una cosa ba bastante... ...bastante guay, que... Eh, ...como era eh, los años anteriores... Sí. ...se echaba la sí. cámara a grabar... ...otra a la sí. pantalla... Sí. Y el programador en una sala o es ingeniero con los asistentes se grababa mm. todo ese proceso de aprendizaje. Exacto. exacto. Aquí está editado. Entonces, mm -hmm. eh, se va rapidísimo. Tienes que ir haciendo un montón de pausas porque incluso van copiando código programado, pegando, y tienes que parar y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. <ríe> claro, mm -hmm. pero bueno, un poco la, la idea es esa. Es decir, de verdad es una semana muy importante porque es, lo vuelvo a repetir, cuanto más cerca tenemos a, a Apple de ese entorno de desarrolladores, que algunos dirán que está sí. más cercana o, o menos, pero bueno, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla y yo personalmente estoy contento porque de verdad sí que he sentido que han sabido transmitir bien eh, ese nuevo conocimiento, por lo menos para los que no teníamos la oportunidad de estar allí, entiendo que para otra gente que sí que puede estar allí es más impersonal pero como uh -huh. yo ya lo veía a través de una pantalla pues digamos que por mí bien tenerlo todo claro y poder repasarlo sí. a lo largo del año.
0: ¿Te ha gustado la evolución respecto al año pasado? Es decir, a ti a nivel personal.
1: Sí, y más si hablamos ya un pelín a nivel uh -huh. técnico eh, un poco todas las vetas que se han sacado para los desarrolladores uh -huh. el año pasado y años anteriores fue bastante traumático e incluso los usuarios <risa> lo han vivido ¿En, o, ¿en qué sentido? Todo el, A modo de que primera beta, todo errores, esto no hay quien lo pruebe, sí, exacto. ¿qué hace? y eso uh -huh. tú seguramente sin programar mm. lo has visto, porque te has instalado sí, claro, esas primeras claro. versiones y sí. nada funcionaba, o por lo menos este como, año es como Este, este año, año es brutal. Y yo este año es que hasta a veces tengo sensación sigo si pero esto de verdad es una beta, beta 1, digamos, es decir, primera sí, sí. versión que se enseña o es, o, o es una ya una versión mucho más avanzada y creo es que, ni siquiera, que eso lo han tenido o en o sea, cuenta.
0: Eso, yo creo que es una cosa muy importante eh, de poner esto también un poco en perspectiva, porque muchas veces cuando hablamos de. O sea, la primera beta que te instalabas eh, era la beta de desarrolladores. Entonces, la beta de desarrolladores esperas que esté, bueno, pues eh, como yo que sé, un, un, hecho un desastre. Que está pensada para que sea una herramienta eh, para vosotros, sí. para que podáis empezar a trabajar, pero ni de lejos para um, que alguien se la llegue a instalar y lo llegue a utilizar en su dispositivo eh, sí. móvil para eso quizás estaba la siguiente beta que era cuando se abría el público que era una beta que estaba algo ya más pulida y esta beta de desarrolladores me ha recordado a esa primera beta que mm. se hace de cara al público claro. no la beta para desarrolladores en sí mm. es que hablamos que entre medias hasta que quizás se lanza la,
1: la golden version que es la versión que ya va Ajá. digamos mm. para, para todo el mundo pues igual hay 8, 9, 10, cada 15 días todos sí. eh, desarrolladores reportando errores eh, Apple encontrando esos errores, solucionándolos, incluso sí. incluyendo algunas cosas que o quitando cosas que se pensaban que iban a ir o que no iban a ir. Es decir, es un, es un proceso largo hasta la presentación sí. de los iPhone, que es un poco ese pistoletazo de salida Exacto, ya en septiembre. Sí. Uh -huh. pues septiembre, uh -huh. octubre, cuando vaya a ser este año. Pero uh -huh. bueno, hay un tiempo, digamos, por lo menos para dar estabilidad a software, que es lo, lo más lógico en cualquier proceso sí. de desarrollo. Y este año, la verdad es que yo he instalado sobre todo iOS, iPadOS, mmm, y perfectos. Y gente que ha instalado ya macOS 11, yo aún no, eh, dicen, uh -huh. es que es una maravilla. <ríe> y digo, joder, sí. ¿qué ha pasado este año? Y está bien porque el año pasado eh, sí. les dimos bastante palos con respecto a eso, que es en plan, oye, esto no os lo tenemos que solucionar eh, nosotros, vuestros errores, que no nos estáis pagando. Exacto, sí. <ríe> Pero bueno, entonces, bien, de acuerdo. bien, bien, yo creo que ahí muy bien. <ríe>
0: Primero, una, una pregunta. Eh, ¿Para qué sirve una beta como iOS o como iPadOS? Porque yo creo que mucha gente no lo entiende, no entiende por qué este tipo de betas. Vale. ¿Para qué os sirven a vosotros como
1: desarrolladores? Nosotros, o por lo menos lo que se espera, es que en el momento que salga eh, la nueva versión de iOS o de cualquier sistema operativo, eh, uh -huh. las herramientas de desarrollo se han modificado todos esos mecanismos internos que nosotros utilizamos para desarrollar también han podido evolucionar, incluso algunos han podido dejar de funcionar porque se han encontrado <risa> errores o porque ya no procede que se utilicen. Entonces siempre tenemos un tiempo de adaptación. La forma Exacto. de adaptarlo es que nosotros podamos acceder a esas versiones de desarrollo eh, tanto de iOS como de la herramienta que nosotros utilizamos para crear apps que se llama Xcode, podamos acceder uh -huh. con un tiempo de antelación para ir probando cómo se comportaría una aplicación que por ejemplo ahora mismo está corriendo en eh, iOS 13 y sabemos que en septiembre va a tener que estar funcionando en iOS 14 si nosotros tuviéramos que esperar a que estuviera disponible para todo el mundo estoy seguro que la mitad de las aplicaciones dejarían de funcionar porque in incluso es algo que pasa, equipos que quizás van algo más lentos en procesos de adaptación, no quiero nombrar a WhatsApp, pero siempre modo oscuro, lo saco ocho meses después, eh, bueno ese tipo de cosas, pues nos podemos encontrar sí. con problemas, entonces lo mejor para nosotros es poder en poder acceder a esas herramientas de desarrollo, lo que se llama ya recompilar todo nuestro código programado, instalarlo en dispositivos físicos o en simuladores e ir viendo uh -huh. cómo funciona. Ha pasado con los ARM, que incluso son procesadores que no están. Yo creo que hablaremos luego de eso. Sí, si luego vamos a hablar de eso. Se nos dejan alquilar un equipo, un Mac Mini con nuevos procesadores Exacto. para mm. probar cómo funciona, porque eso ya no es cuestión de tener una nueva versión de software, es que ahí ha cambiado el procesador, la arquitectura, algo mucho más a grano fino.
0: Mm. A eso justo eso es a lo que íbamos a ir ahora, eh, después de pasar a la beta. ¿Qué es lo que ha significado este... Bueno, primero, este World Developers Conference eh, hemos visto una cosa bastante curiosa o interesante que ha sido... Hemos pasado de la arquitectura Intel o de los procesadores Intel que tiene una arquitectura eh, x86, ¿verdad? Sí, eh, sí. sí, no me equivoco. Uh -huh. eh, y hemos pasado a una nueva arquitectura que es eh, ARM uh -huh. debido a, a los nuevos procesadores que ha presentado Apple, que son los Apple Silicon. Uh -huh. Es decir, ahora lo que ha hecho Apple ha sido ya no vamos a contar con una empresa externa como es Intel, sino que vamos a empezar a desarrollarlos nosotros. ¿A qué se debe todo esto, Brian. Vale,
1: esto un poco... Eh supongo que mucha gente no lo recordará pero esta transición ya uh -huh. ha sucedido anteriormente Apple tenía sus procesadores PowerPC y en su día eh, se hizo una transición a Intel y un poco de lo que se habló es eh, el propio Steve Jobs lo dijo es, oye, nosotros queremos llegar a un punto que estos procesadores no nos lo permiten y vemos que Intel, que en ese caso sí que era una empresa externa sí que están al nivel que nosotros buscamos entonces mira tenemos que hacer una transición, tenemos que cambiarlo, porque se trata de que nosotros podamos llegar a donde queremos. Y eso me parece mm. eh, me parece muy loable por una empresa. Tanto en el momento que te mm. tienes que ir a empresas de terceros, como que mm -hmm. tienes que decidir, como ha decidido ahora mismo Apple, eh, para que no lo sepa, procesadores RM ya son los que llevan los iPad, ya son los que llevan los iPhone. Es decir, no estamos ante un tipo de procesador de la arquitectura que sea vamos a tirarnos a la piscina a ver qué sale Apple no, exacto, ya lleva un tiempo exacto. trabajando en ello y sí. por eso han decidido dar este paso porque de verdad los resultados que se están encontrando eh, son muy buenos nadie puede hablar de que un iPad Pro eh, en muchos casos está dando un desempeño un rendimiento y una eficiencia que yo creo que es el término más importante estamos buscando eficiencia, eficiencia. Sí. Uh -huh estamos eh, buscando que de verdad sea un equipo que funcione con buen rendimiento pero que no consuma mucha batería, que al final es lo que le hace falta a un usuario. Es decir, yo soy programador, Exacto. yo te necesito tener un ordenador con un i9, pero eso no es lo que necesita eh, el 99% del público. Y yo creo que ahí es donde de verdad han decidido dar ese salto. También porque eh, yo creo que pueden abaratar costes y sobre todo pueden seguir evolucionando su software Teniendo de la mano también el hardware, que es un poco eh, uno de los puntos fuertes de, de Apple. Siempre ha funcionado, sí, entre comillas, uh -huh. un pelín mejor. También es más fácil para ellos porque dices, oye, yo fabrico mi propio iPhone, entonces mi software lo pruebo desde el primer día. No es Android, uh -huh. que dice, yo desarrollo Android, soy Google, y uh -huh. ahora eh, toma fabricante... Eh, hay millones, unos mejores, otros peores otros que van a destinar más recursos y es como pelearse contra algo mucho más grande, entonces yo creo que tener el hardware de mano aún le da un punto uh -huh. más o por lo menos para intentarlo.
0: Sí, para el usuario entonces, eh, ¿crees que el mayor beneficio que van a sacar en cuanto a, esta, a este nuevo cambio que vamos a ver, va a ser principalmente que quizás veamos algún tipo de reducción en los costes de quizás producción, que no sabemos si podrían llegar uh -huh. a ser también vistos estos, esto, esta reducción de costes también en el propio eh, dispositivo, y, sino que también veríamos equipos más eficientes. Sí. ¿Eso qué significa para un usuario? ¿Esa eficiencia en eh, qué la va a poder ver un, un usuario?
1: Yo creo... A ver, el, es difícil que en niveles de usuario eh, digamos no profesional lo vean uh -huh. a simple vista. Pero hablaremos de claro. que va a haber baterías que van a durar sí. más, que van a consumir menos, que ese software va, digamos, funcionar <coughs> perdón, más pegado al software, al hardware. Entonces eso sí. va a permitir uh -huh. que Apple no se encuentre un techo cada vez que quiere llegar a algo nuevo. Entonces yo Exacto. creo que así, por contarlo de una forma sencilla, creo que va a ser beneficioso porque es un poco de verdad lo que, lo que potencia, lo que potencia uh -huh. de verdad a
0: una marca. Y desde la perspectiva de desarrollador, que ¿por qué este cambio es interesante? Vale, eh,
1: esperemos que no sea traumático. Y yo creo que Apple <ríe> ha hecho mucho hincapié en que no nos tenemos que preocupar. Es decir, eh, para la gente que incluso me está preguntando mucho por Twitter, por YouTube, oye Bryce, me espero a comprarme un Mac, no me espero, eh, tranquilos. No, no va a pasar eh, absolutamente nada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que va a haber un proceso de transición y va a ser un proceso de transición uh -huh. que yo creo, obviamente no uh -huh. tengo una bola de cristal, pero que igual vamos a estar hablando de dos, tres, cuatro años. Y bueno, todo va a convivir. Bueno, ellos en principio
0: han dicho que serían uh -huh. dos años. Sí. Es decir, bueno, dos años en lanzar todos los productos. Es que o, esa es mi duda. Esa es mi, esa es mi duda más grande.
1: Porque no es lo mismo... Sí. Fabricar un procesador que esté a la altura de un Intel para eh, un Mambúquer, digamos que es un Exacto. ordenador de entrada o que no Exacto. tiene unos grandes procesadores, etcétera, uh -huh. que ponerse a la altura de un Mac Pro.
0: Exacto. Son
1: 28 núcleos con unos rendimientos que eso es eh, apabullante uh -huh. y que de verdad quizás no hay esa necesidad de cambiarlos, porque uno de los problemas era, oye, las baterías se consumen rápido, los equipos se calientan muchísimo. Pero eso en un MacBook Air, en un Mac Mini, en, incluso en los MacBook Pro de entrada puede tener sí. sentido. Pero en un Mac Pro no hay problemas de refrigeración, no hay problemas claro. de rendimiento porque ya tienes un ordenador que es capaz de soportar eso. Y, sí. no, es tan y no necesitas fácil. que sea
0: tan eficiente
1: en claro. cuanto a batería. Claro, es decir, yo en según qué puntos eh, <risas> no lo veo, no lo veo tan fácil porque meterse en una carrera con, con Intel, con AMD, que son sí. los grandes fabricantes, no es nada simple. Uh -huh. Es decir, a pequeños niveles puede ser accesible por, por una empresa tan potente como, como Apple. Pero me sorprendería, y ojalá lo consigan, porque bueno, eh, es decir, como si al día de mañana eh, Windows se pone a montar procesadores de, de Apple, por mí bien, o al revés. Pero no es fácil meterse en esa carrera en la que llevan luchando dos grandes marcas Tantísimos años y se encuentran Exacto. problemas. ¿Cómo va a llegar ahora mm. Apple y decir, oye, ahora los voy a solucionar? Eh, en dos yo todos, años. Claro, no, no lo sé. Yo tengo muchísima curiosidad, por eso no los, no los tengo todos conmigo. Yo que tengo, por ejemplo, uh -huh. un i9, pues no me imagino ahora sacándose un procesadores que más o menos puedan hacer lo mismo a, a corto
0: plazo. Pero bueno, ojalá, Exacto. ojalá. <risas> ojalá, quién sabe, quién sabe. Y te comentaba, esto a nivel de desarrolladores puede ser un dolor de cabeza o, o crees que soluciona algún problema que os no hayas encontrado? A ver, eh, yo creo
1: que no va a ser un dolor de cabeza. Dolor de cabeza en su día eh, seguramente habrá sido para Apple, porque lo que implica una arquitectura, digamos que uh -huh. es que ese último paso de transformación en ceros y unos, digamos, de, de todo lo que es el software, pues sí. no es igual en una arquitectura que en otra. Entonces hay que cambiar como ese, esa forma de interactuar intermedia entre uh -huh. el hardware y el software. Ahí es de verdad donde está el, el mayor problema. Obviamente a nosotros ya nos van a dar herramientas que están adaptadas para hacer esa transformación. Entonces en muchos casos simplemente va a ser utilizo mi herramienta le intento que funcione con eh, Mac OS 11 con un procesador ARM, con la última versión de Xcode, que es ese software que nosotros utilizamos para crear apps, sí. y doy play y funciona, es decir, sé que a, a, en la mayor parte de los casos va a ser eso, en aplicaciones mucho más complejas o que utilicen recursos de la máquina más a bajo nivel, como se suele decir, puede llevar un proceso de más largo, pero bueno, también han recalcado que incluso ya están en conversaciones con Adobe, están en conversaciones sí. con Microsoft. Es decir, los grandes o los grandes miedos que tenemos, que es, oye, mucha gente que trabaja con Office, mucha gente que trabaja mm. con Suite, Adobe, Photoshop, etcétera, que eso no funcione. Pero Exacto. esta vez han hecho bien los deberes mm. y es, venga, sabe... No sabemos que hace cuántos meses ya han estado hablando con ellos para decir, oye, poneros las sí. pilas porque vamos a quedar mal eh, si sí. no hacemos nuestro trabajo bien. Entonces, bueno, yo supongo que no va a ser nada traumático el soporte ARM Intel va a seguir funcionando a la vez y para nosotros mm. tengamos un ordenador con Intel o con ARM, nadie se va a enterar. Nosotros vamos a poder ejecutar, aunque tengamos un procesador ARM, nosotros instalamos una aplicación que no está eh, preparada para ARM y va a funcionar, porque va a haber un software en el propio sistema operativo que se encargue de interpretar, de virtualizar digamos, y de emular el comportamiento del procesador que tenemos entonces bueno no debería ser un yo problema. creo
0: que lo que has dicho ha sido es bastante interesante porque eh, al final yo creo que las personas o sea al, al menos a nivel de usuario sí. no saben por lo general qué procesador tienen o qué procesador necesitan y no entienden eh, o sea yo creo que, lo, que al final a una persona lo que le interesa es oye este tipo de aplicaciones que quiero utilizar van a funcionar en este ordenador y ya está entonces que sea una arquitectura x que sea una arquitectura y que tenga X marca o que ponga una i delante de, de un i 7 les da completamente igual. Eh, lo que quieren saber es si, si su Final Cut les va, a, les va a funcionar ahí, si van a poder jugar a Fortnite... ...o si van a poder, eh, o sea, llevándomelo a un nivel mucho más bajo sí. o incluso a un nivel un poco más alto. Eh, este ordenador si voy a utilizarlo para Excel, para Office, para el resto de la suite de PowerPoint y además para navegar a Internet cuántas horas de batería me va a durar sí. entonces creo que al final ahí es donde Apple va a estar va, va a ser bastante inteligente y probablemente durante los primeros no sé dos años sí que quizás veamos algún tipo de comparativa de ahora es mil veces más potente que la anterior algo así sabes sí, pero, pero bueno, eh, sí. o mil veces más rápido que sí. la anterior pero eh, yo creo que al final durante eso lo vamos a ver justo al inicio pero esos mensajes creo que, fíjate, no van a estar orientados al usuario, sino que van a estar orientados al público más tequi o incluso al desarrollador para hacerlo atractivo y que lo vea como, vale, están haciendo las cosas bien, vale, esta decisión que tomaron la hicieron correcta. Pero sí, al final para el usuario va a ser uno más. Totalmente, porque
1: a, a día de hoy... Eh... Apple es una, una marca que tiene dispositivos, digamos, un poco para todo tipo de usuarios, pero está claro que la mayor parte de los usuarios son, eh, digamos, eh, usuarios normales sin ser un perfil técnico y quieren seguir vendiendo dispositivos, seamos claros, en ese, en ese rango Exacto. de público, entonces n no tiene sentido... Que se vayan a pegar, digamos, un tiro en el pie, haciendo Exacto. que no funcione Microsoft, supongo, como si tienen que trabajar el propio Apple, codo con codo con Microsoft todos los días para que su software funcione bien, sí. porque es lo, que están, con es lo que están deseando está eh, correcto, correcto, mm. es que al final yo sí. creo que no, no tiene mucho sentido perder tiempo en ese, en ese
0: tipo mm. de cosas. Además yo creo que han sido bastante inteligentes porque primero, hace bastante tiempo que ya escuchábamos este posible paso de Intel a ARM no ha sido mm. una cosa que haya pillado de nuevas. Entonces, como tú dices, es muy probable que lleves ya mucho tiempo trabajando con Adobe para esto, porque al final yo creo que cuando saquen ese ordenador con procesadores ARM Ponte dentro de un año o a finales de este mismo año mm. tiene que funcionar perfectamente bien la suite de Photoshop y la suite de Adobe tiene que funcionar perfectamente bien en ello mm. y no pueden sacar un ordenador que esté a media sobre todo cuando Apple está tan vinculada a toda la parte creativa
1: Sí, totalmente, es que al final el, el público profesional quizás ahí es el que más puede actuar como azote, digamos de, 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 de que algo no funcione bien pero yo creo que como Obviamente va a ser una transición, digamos, de dos años, de tres años, de cuatro años. Y los últimos dispositivos en ser afectados van a ser los más top. Es decir, van sí. a tener incluso más tiempo para poder ir desarrollando sí. ese, eh, digamos, toda esa transición de una forma y yo creo que incluso llegando a, a tomar decisiones que si de verdad no, no han llegado al rendimiento de X procesadores pues que digan, oye, mm. es que quedamos con Intel y no pasa nada, todo va a seguir funcionando Exacto. bien sí. y, y ya está. Y yo creo que eso también sería muy inteligente por su parte, que no se trata de una mm. carrera de decir esto es todo lo nuestro y, y darse sí, o sí ya está Exacto. claro, porque ha pasado. Es decir, Windows ha llegado a montar eh, algunas tablets con ARM y les ha ido sí. fatal. Surface X. Claro, y algunas les han ido súper mal por el tema de que mm. no funcionaba porque no estaban adaptadas. Yo creo que es tontería meterse en eso y más cuando apelo un poco a Boga, por tanto, eh, esa gran usabilidad que, sí. que tanto intenta transmitir no, no tendría sentido. En su día, y estamos hablando de hace 15 años, de hace 15, sí. sí, 15 años creo, la última transición y casi no hubo problemas o no a gran escala, a día de hoy yo diría que va a haber menos.
0: Sí, yo también lo creo. Yo creo que es muy probable que además uno de los primeros portátiles que veamos sea un MacBook Air a finales sí. de este mismo año con un procesador A12, z o un A13 incluso sí. eh, que esté haciendo uso de lo de justo de lo que comentabas antes, no hace un ratito, esa especie de al equipo en alquiler. Eh, uh -huh. que es el kit de desarrollo sí. para desarrolladores que hay que devolver eh, por cierto, que mucha gente sí. dijo
1: que bien un Mac Mini por 500 dólares no, no, los sí. pagas y después devuelves <risa> sí. Sí, me bueno. parece curioso, me mm -hmm.
0: parece bastante curioso, mm -hmm. pero creo que sea una de las primeras cosas que veamos y que luego más adelante empecemos a ver equipos mucho más grandes mm -hmm. eh, con estos procesadores en caso de que efectivamente lleguen a poder hacerlos. Bueno, y esto, desde, o sea, esto es relacionado con la World Developers Conference, Bryce, pero bueno, antes de concluir la World Developers Conference, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado a ti a nivel personal?
1: Um... ¿Cuál ha sido tu, tu highlight? Vale, eh, claro, tendría que decir algo técnico, entonces no sé. Me ha gustado Didiago mucho. Técnico. Vale, uh -huh. ¿cómo se están creando las interfaces gráficas? Es decir, cómo creamos los programadores lo que vemos en un móvil, se hacía con una librería, que se uh -huh. llama eh, UIKit, es lo que utilizábamos uh -huh. hasta ahora. El año pasado sí. se presentó una que se llama Swift UI, un poco ya relacionada sí. con el con el lenguaje de programación que utilizamos, que se llama Swift. Uh -huh. Y se ha renovado sí. de una manera, digamos. Eh, con una segunda versión muy potente y que de verdad me ha puesto los dientes largos para empezar a llamar a clientes o empresas con las que colaboro y decir, oye, vamos a tirar todo lo que hicimos porque yo quiero empezar a hacerlo con, con esto desde cero. Entonces, bueno, yo creo que de verdad me, me ha gustado bastante eso. Después ha, ha habido mucho te, muchos temas Incluso más técnicos, pero bueno, yo creo que ahí tampoco entrar sería volvernos muy locos ahora mismo. Sí, <risa> pero
0: bueno, me encanta que hayas mencionado lo de Swift, ¿vale? Porque justo esta, este segundo bloque contigo quiero tratar sobre justo esto. Mm. Tu perspectiva de desarrollador, ¿qué beneficios encuentras para desarrollar con Apple? Si te lo han puesto fácil. Eh, y luego vamos a hablar un poquito sobre, sobre Swift. Bien, ¿qué, qué, qué beneficios encuentras, como. Porque, bueno, una de tus, una de, la, una de las muchas cosas cosas que haces, eh, aparte de desarrollar aplicaciones, es también divulgar sobre eh, o enseñar cómo, cómo desarrollar, cómo desarrollar para Swift en tu canal de YouTube. ¿Qué beneficios encuentras a desarrollar aplicaciones en, en Apple? Vale, yo en, en primer para lugar,
1: el, el tema de desarrollar aplicaciones ya es algo eh, bueno, simplemente por el hecho de las ofertas de trabajo que existen a día de hoy, uh -huh. de lo satisfactorio que resulta. Es decir, estamos creando, eh, podemos crear o llegar a crear una aplicación que puede tener todo el mundo en la palma de su mano. Eso fue uh -huh. algo que a mí en su día fue lo que parte de lo que me impulsó a dejar eh, mi empleo en una empresa privada y a montar yo mi propia empresa. El decir, eh, oye, yo necesito esa sensación... De, de, de satisfacción y de realización personal de crear sí. aplicaciones no y de verdad a lo largo de los años por lo menos creo que no me he equivocado hasta el momento por lo menos sé en uh -huh. ese aspecto me he equivocado en muchas más cosas pero bueno, en eso por lo menos eh, no desarrollar para Apple eh, digamos que yo creo que uno de sus beneficios es un poco también algo o una cualidad que mucha gente utiliza para para detractar digamos, a Apple que es sistemas cerrados o digamos algo que quizás está más eh, en un grupo más reducido de personas eso como uh -huh. desarrolladores a mí personalmente me funciona muy bien ¿por qué? porque yo en su día cuando en Android había que pelearse con 500 modelos diferentes de móviles, yo me tenía uh -huh. que pelear con que funcionara bien en un iPhone 4 y un 4S entonces uh -huh. eso es magnífico de cara a dolores de cabeza cada sí. vez que sale una nueva versión de iOS. Eh, uh -huh. Yo os voy comparando con Android. No soy un hater de Android, por favor. Vivo de desarrollar aplicaciones Android. Sí. Pero ya que estamos hablando de Apple, voy a decir las cosas buenas. Después, si quieres, también hablamos de las malas. Pero bueno, sí, sí, eh, claro. en el momento que sale una nueva versión de iOS, los números, uh -huh. si más o menos estamos en este mundillo, lo sabemos, pasan eh, un mes y el porcentaje de adaptación es 60-70%. Una barbaridad.
0: Mm, es decir, sí. esto en
1: Android, eh, sale nueva versión de Android, pasa el mismo mes que pasó en Apple y el porcentaje de adaptación es de un 3%. Es decir, mm. ¿eso que pasa? Eh, que a los desarrolladores de, en el modo Apple también nos favorece, porque en realidad mm. nos tenemos que centrar en características más específicas. O si Apple nos ha dicho, a partir de iOS 14 eh, podéis mm -hmm. incluir widgets en las aplicaciones. Si sí, sí. eh, el uh -huh. sistema operativo fuera adaptado por un 5% de usuarios Yo diría, vale, no voy harías. a utilizar un dinero, un equipo, un tiempo En desarrollar widgets cuando nadie lo va a tener ¿Qué pasa? Mm. Yo ahora aquí, ya hasta septiembre Puedo empezar a pelearme a crear widgets Que sé que en un mes, dos meses iOS 14 va a estar en el 80% de los dispositivos O si me apuras, en el 90% o el 100% de la gente que es mi target porque igual dices, vale, Exacto. no el 100% de los dispositivos globales, pero quizás la persona que tiene a día de hoy un iPhone 4 o un iPhone 5 ya es una persona que nos ha renovado, pero que tampoco está interesada en, de, en descargar aplicaciones habitualmente Exacto. entonces para mí Exacto. tampoco es mi público entonces bueno muchas veces incluso esos números hasta pueden ser mayores de lo que pensamos y yo creo que ahí es los grandes beneficios que de verdad estemos en un sistema de que el lenguaje de programación ha sido creado por Apple aunque sea a día de hoy código abierto de que el sistema eh, es cerrado y tiene una adaptación por parte de los usuarios muy alta entonces también nos sí. beneficia mucho todo ese proceso. ¿Qué puedo decir en contra? Que tenemos una conferencia de desarrolladores una vez al año y a mí me gustaría que <risa> hubiese ese, eso de lo que dije y que te gustó de que estamos sí. cerca de Apple, me sí. gustaría estar más cerca, más habitualmente que eso sí que es algo que por ejemplo Google Sí que tiene. Entonces, ahí digamos, hay cosas
0: buenas y malas en, en todos los lados. Exacto, sí. No, yo creo que eh, lo he dejado muy claro. Con el tema de estar más cerca de Abel, yo creo que te encantaría, te encantaría ir a una developers Conference y verla en persona. Totalmente. Porque... Eh, para mí ha sido para, fíjate yo no soy desarrollador Blaise sí. eh, y fue de las experiencias más bonitas que, que he vivido sobre todo por la emoción que ves en los desarrolladores porque una cosa que comentabas con el tema de eh, los beneficios que encuentras sobre el ser desarrollador de crear aplicaciones que la gente tenga en la palma de su mano yo lo vi eso en, en gente pues eso como tú que ves gente ultra creativa que está desarrollando las aplicaciones que tú utilizas en tu día a día me pasó una cosa muy curiosa y es que estaba esperando en una fila y justo tenía a, a un chico detrás y esto que simplemente me giré y le pregunté, ¿qué aplicación desarrollas? Y me dijo, yo trabajo para, siempre me equivoco con el nombre, ¿vale? Y es una aplicación que literalmente uso. Son muy bonitos de hacer y de vivir en persona, es para conocer a otras personas que utilizan también tus desarrollos en tu, en tu día a día. Sí. Y es verdad, ojalá se hiciese más habitualmente, pero entonces también se perdería un poco en parte la, la magia, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, yo incluso, es decir, ya quizás no un evento como, como sí. no estamos habituados, pero sí que quizás ese contacto con eh, ingenieros, desarrolladores de Apple, es decir, esa, ese tú a tú que incluso, eh, como este año no era presencial, hemos tenido la oportunidad de, en cada taller, nosotros poder solicitar reuniones eh, uno a uno con el equipo de ingeniería o con una de las personas del equipo de ingeniería del taller para hacerle nosotros nuestras preguntas personales. Y esto es algo uh -huh. que, por ejemplo, a años anteriores solo tenía oportunidad la gente que podía ir allí directamente. Porque, bueno, claro que estáis escuchando a Víctor y Víctor es eh, un gran afortunado en poder ir ahí porque si os cuento el proceso primero tienes que ser desarrollador acreditado de, de Apple, es decir, tienes que pagar, tener aplicaciones, estar dado de alta con cierta antelación, todo con eso entras en un sorteo por explicar el proceso en un sorteo sí. que si tienes la fortuna de que te toque, porque seguramente han aplicado al sorteo un millón de desarrolladores, si tienes la fortuna de que te toca tienes la oportunidad de pagar los 1.500 dólares que vale la entrada de, de la World Wide Web Conference, claro. Mm. Entonces, hay más viaje, instancia, etcétera. Entonces, sí. es, es una verdadera locura porque todo el mundo quiere estar allí porque de verdad saben las oportunidades que hay, tanto eh, sí. de networking como para hablar con el propio el propio Apple. Entonces, bueno, es de verdad una mm. una, una gran oportunidad. Algún día espero, espero poder pasarme
0: Sí, yo espero, yo lo espero porque creo que es una sensación muy bonita, eh, ya no solo para reafirmación por parte de los desarrolladores, sino porque es que además que es una fiesta, o sea, sí, sí, eh, sí. dices, o sea, las presentaciones, las keynotes es de producto. Eh, es verdad que la prensa, la prensa va, eh, está feliz cuando se presenta un nuevo producto y todo esto, pero al final también tienes esa sensación de decir, bueno, tengo que transmitir todo esto de la forma más real posible. Eh, pero cuando estás en una Developers Conference rodeado de 1.500 desarrolladores... Eh, Claro, la, los desarrolladores aplaudís una barbaridad. Eh, mm. Os ponéis de pie porque por fin solucionan problemas que os mm. hacen a vosotros la vida más fácil mm. para desarrollar y para crear claro. lo, lo que hacéis en vuestro día a día. Es, es o sea, que nos, es, es nos están dando,
1: eh, al final, no por quitar valor o no, eh, cuando presentan un iPhone están dando ya un dispositivo cerrado que funciona y tal. Exacto. A nosotros sí. nos están dando mimbres, para que podamos sí. hacer volar nuestra imaginación con nuevas creaciones. Acaba de crear a, 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 acabo de quedar como muy flipado, ¿no? Pero es muy bonito. Pero digamos, bonito. resumiéndolo y, y humildemente, de verdad, sin bromas aparte, eh, muchas veces es como nos sentimos, decir oye, eh, esto es una barbaridad ¿qué puedo hacer ya con esto? ¿quiero probarlo? ¿quiero saber cómo funciona? o al sí. contrario es decir, llevo esperando aquí todo el año para que me presentes esto que no sé que no me vale para nada, es decir, hay, sí. hay sensaciones de todo tipo y más cuando se presentan tantas cosas porque ya al margen de lo que vemos en la keynote, que es lo, habi lo que habitualmente ve sí, todo el mundo, eh, os he hablado de más de 100 talleres, es decir, aquí estamos hablando de temas a, a grano fino eh, a montones, no entonces bueno muchas cosillas que de verdad Sí. vamos viendo eh, sobre la marcha y eso está muy bien porque es un poco las herramientas que tenemos de cara al próximo año hasta que vuelva a haber una, una nueva conferencia de desarrolladores y que podremos hacer sí.
0: con todo eso totalmente eh, Bryce ¿consideras que Apple te lo, te lo pone fácil a la hora de desarrollar aplicaciones? Me lo pone, es un proceso me lo pone sencillo? fácil a la,
1: a la hora de desarrollar aplicaciones es decir como desarrollador creo que la curva de aprendizaje no es de las, es no es de las más grandes eh, sí. ¿Dónde está eh, un poco la traba? Pues en lo de siempre, es decir, pues quizás me tengo que comprar un Mac, ahí ya puede haber un punto de inflexión sí. que no todo el mundo se lo puede permitir en primera instancia, es decir, es mucho sí. más habitual que todo el mundo tenga un, un ordenador con Windows, funcione bien o mal en casa, pero eso es suficiente sí. para dar tus primeros pasos en Apple, sí. o tienes que irte a un Mac, o tienes que irte a una máquina virtual instalada en Windows, etcétera Pero bueno, necesitas mínimo eso. ¿Quieres subir las mm. aplicaciones? Una licencia de desarrollador de Apple vale eh, 100 euros anuales. Mm. Gente se la puede permitir, gente no. Eh, Android son 25 dólares eh, de por vida. Subir una mm. aplicación a, a Play Store. Entonces, muchas veces de ahí surgen... Eh, ...mucho público que dice... ...oye, es que Apple me lo pone complicadísimo... ...o comprarme eh, un iPhone... ...ahora ya los, los precios de entrada no son los mismos... ...pero antes quizás ya eran mucho más elevados... ...te estabas comprando un móvil... ...tope gama comparados con otros... ...ahora, claro, exacto. Ya, ahora ya, ya se ha bajado... ...ya se ha bajado este tipo de... ...digamos, de decisiones... ...empresariales... ...pero siempre es un punto... ...siempre es un punto de, de entrada... Sí. ...que se puede hacer eh, complicado... ...yo mismo eh, llevo trabajando 11 años prácticamente y he tardado. Es decir, yo hasta que pude ganar mi primer sueldo, no podía permitirme un, un Mac. Digamos, entonces, bueno, sí. en el momento que pude, yo lo digo siempre, nunca lo veáis como tirar dinero, nunca lo veáis con comparar con, oye, es que este ordenador vale más o vale menos. Eh, yo lo defiendo totalmente porque nos están dando cosas que otros no nos están dando. Y donde tú dices, es que tienen el mismo procesador, yo digo, pero es que pesa dos kilos menos. <risa> digo, si, se, si fueras un tío que anda con una mochila cuestas de un lado para otro, lo vas a notar y cuando tu batería dura dos horas, la mía dura seis. Entonces, bueno, se pagan sí. otro tipo de cosas y yo siempre lo digo, verlo como una inversión, verlo como algo de futuro de cara a los desarrolladores quizás sí, te va a costar más dar el primer paso, para crear pero mm. efectivamente, es decir yo lo veo y digo, mira, es que cualquier persona un taxista necesita invertir 20.000 euros en un taxi 30.000 euros en un taxi yo necesito invertir 4.000 euros en un, en un portátil pero con eso prácticamente soy capaz de hacer todo lo que se me ocurra entonces, mm. digo no lo veáis como algo porque en muchos casos eh, es un precio barato con todo lo que os puede abrir porque en muchos casos tú quieres abrir cualquier negocio, necesitas un local físico y millones de cosas más. Digo, nosotros necesitamos mm. un ordenador y a mí me da igual estar en mi casa que estar de viaje o estar Una sentado cafetería. en un banco en la calle. Es que es lo totalmente. mismo. Yo puedo
0: seguir trabajando. Digo,
1: no, no hay precio que pague eso.
0: <risas> mm, totalmente. Eh, Bryce, te preguntaba el tema de si Abel te lo pone fácil en cuanto a recursos, mm. en cuanto a documentación eh, a la hora de crear aplicaciones
1: cada vez eh, más
0: una de las cosas que se ha renovado en esta
1: conferencia de desarrolladores son los foros de Apple, es un uh -huh. poco la plataforma que teníamos de discusión estaba bastante obsoleta nos solíamos uh -huh. ir incluso a, otro, a otras páginas para resolver nuestros errores o de verdad que hubiese, porque muchas veces los errores nos los, los solucionamos entre los propios desarrolladores es, oye, a mí me sí. ha pasado yo le he encontrado solución, la comparto y bueno para todos eh, es, ese comportamiento como la plataforma de foros no era tan buena digamos como otras plataformas externas quizás nos estábamos yendo eh, a esas plataformas de terceros por fin Apple las ha renovado e incluso nos ha asegurado que su propio equipo de desarrolladores van a ser los propios usuarios que van a estar hablando y respondiendo dudas, entonces por supuesto yo prefiero que eh, un desarrollador de iOS 14 me diga cómo funciona algo que otra persona que quizás se ha peleado o lo ha solucionado sin saber muy bien por qué, pero ellos van a tener unas herramientas y un conocimiento que no todos vamos a poder eh, tener digamos a mano, entonces yo creo que ahí cada vez nos lo está poniendo más fácil la documentación cada vez es mejor nos da código de ejemplo, código programado para que podamos utilizar, incluso este año a modo curiosidad, como los vídeos eran ya preproducidos eh, sí. Si el, la persona que estaba haciendo la presentación tenía código programado en la pantalla, nosotros teníamos un botón que pulsábamos y el código, eh, el código programado directamente se copiaba a nuestro portapapeles y nosotros lo no podíamos lo copiar en el ordenador. Claro. ¡Qué bueno! Entonces, eso nos da mucha... ¡Qué también, curioso! Eh, está guay porque encima estas charlas fueron muy rápidas, porque claro, como está preproducido, sí. no hay lugar sí. a equivocarse, no, no hace falta eh, perder el tiempo en escribirlo, copio-pego, copio-pego, y entonces también sí. eh, utilizaron eso. Entonces, claro, claro. nosotros también es un buen mecanismo para decir, oye, vas muy rápido, pero bueno, doy pausa, lo copio, me voy a, a, a mi Xcode, ah, a esta es herramienta, sí. y ya está. Sí. Entonces, bueno, uh -huh. es, está guay. Eso me gustó. A ver qué pasa, porque esa es otra de las dudas, y yo creo que estamos comentando sí. bastante los desarrolladores, es para el año, cuando si todo va bien se va a celebrar otra vez presencialmente qué va a pasar con este formato. Claro. Hay gente que no le ha gustado nada, también eh, hay que uh -huh. decirlo todo, pero a mí personalmente sí que me ha gustado. Digo, ¿qué pasa? Uh -huh. Vamos a volver a ver a un tío que, obviamente, la gente que está allí sentada en el auditorio, súper bien, pero yo en mi casa, bueno, pues quizás no lo, no lo noto tan cercano. Digo, quizás ya, esta, esta parte viendo. preproducida me gustaba más y, y esas charlas uno a uno con el equipo de ingeniería que podíamos solicitar, que ahí sí que podías llegar digamos, más más al fondo de todo esto.
0: Qué bueno, qué bueno. Bryce, ¿es fácil aprender a, a, a programar dentro del ecosistema de Apple? Hmm. Yo creo que
1: hoy en día cada vez programar es más fácil. Porque ¿Sí? ¿Por qué? Cada vez se está abstrayendo más. Digamos, eh, uh -huh. si nosotros hablamos de hace 50 años, tú querías sí. programar y tenías que escribir ceros y unos, digamos, por vale. simplificarlo mucho. A día de sí. hoy, ningún programador va a tener ni idea de cómo se está transformando el código a código máquina que son esos ceros y unos entonces vale, cada sí, vez sí. estamos más alejados de, de cómo de verdad funciona internamente eh, el software entonces hay como más capas no claro, eh, para que os hagáis una idea en muchos casos incluir un botón en una pantalla eh, uh -huh. en, en una aplicación de IOS, nosotros tenemos un componente que se llama botón lo pinchamos con el ratón lo arrastramos a un lienzo que es la pantalla, y le decimos oye, quiero que estés a 10 píxeles de esta parte superior y a 5 de la inferior, y el botón queda colocado y se ve, después nosotros le damos comportamiento, y en muchos casos todo esto es mil veces más complejo, tampoco lo quiero simplificar demasiado, vale. pero que digamos, ya nos hemos alejado bastante de ese paradigma que implicaba la programación de hace 30, 40 años yo lo digo y no lo digo con maldad hace 40 años, había que ser un genio para programar eh, a sí. día de hoy solo hace falta esforzarte, estudiar y dedicarle tiempo. Ya está. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy no, no es difícil, no es difícil ponerse a, a programar. ¿Qué pasa? No lo podemos ver como una profesión de yo me dedico un mes a estudiar y ya está todo hecho. Yo sí. llevo veinte años programando, yo he empezado con dieciséis años, creo que es la primera vez que tiré digamos una línea de código, tengo treinta y tres para que os hagáis una idea y todos los días aprendo cosas nuevas porque en muchos casos el lenguaje de programación que yo utilizaba hace 15 años no es el que utilizaba hace 10 y no es el que utilizo hace 5 o hace 3, entonces estamos ya, en, constante, en constante desarrollo es lo único que tenemos entiendo. que tener en cuenta, esa, esas ganas de seguir aprendiendo ¿Sí? y, de, y de concienciarnos de que forma parte de nuestro proceso
0: Muy bueno, eh, Swift es el lenguaje de programación que se utiliza en, en Apple, ¿verdad? Sí Efectivamente. Es, ¿es complicado aprenderlo? ¿no? yo digo que no
1: y más cuando venimos de otro lenguaje de programación igual que ahora estamos viviendo el cambio de RM, también hemos cambiado de lenguaje de programación para crear aplicaciones para el entorno a Apple eh, uh -huh. veníamos de un lenguaje que se llamaba OJTC que era uh -huh. venía un poco dado de los tiempos de Steve Jobs antes de volver a Apple entonces bueno para que os hagáis un poco la idea de dónde viene todo esto y que hemos utilizado hasta prácticamente hace 4 o 5 años y ahí se ha cambiado hmm. a Swift y obviamente aún sigue funcionando. Oye, te dice, ¿qué pasa? Eh, al ser un lenguaje nuevo, se han utilizado paradigmas de programación mucho más modernos, mucho más flexibles, hmm. mucho más rápidos, mucho más eh, simples, eh, en resumidas cuentas. Entonces, bueno, programar... Eh, más que programar, nuestro proceso como programadores es aprender a pensar. Es decir, yo lo digo muchas veces uh -huh. y es que a nosotros nos pagan por ser mejores o peores pensadores, Programar uh -huh. en Swift o programar en Kotlin, que es otro lenguaje, o en Java, que es otro lenguaje, lo tenéis que ver como aprender un idioma. Si yo sé decir sí. algo en español, si lo quiero decir en inglés, obviamente no es literal, pero yo podría traducir palabra a palabra y más o menos algo uh -huh. saldría. Si yo traduzco todas las palabras en español a inglés, más o menos algo inteligible iba a salir, uh -huh. no exactamente... Eh, perfecto, pero bueno, algo íbamos a tener ¿dónde es, es lo importante? ¿dónde está el, el punto que hace un buen programador o un mal programador? en saber cómo construir una, una frase ¿no? en vale, saber sí, articular ¿no? esas palabras, entonces en el momento que sabemos programar en un lenguaje es muy fácil dar saltos a otros tipos de lenguaje, por eso no nos tiene que intimidar que sea un lenguaje de Apple o un lenguaje de Google o lo que sea, es decir, cada día es mucho más fácil llegar a ellos
0: Entiendo, entiendo. Pero desde la perspectiva de una persona que literalmente no tiene ni idea de nada. Cero, cero. O sea, tú imagínate que yo, ¿vale? Bryce, eh, te digo, mira Bryce, eh, no tengo ni idea, pero quiero aprender, quiero hacer una aplicación. Eh, ¿Es factible? O sea, ¿puedo puedo aprender un Swift de cero?
1: Sí, 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 totalmente. A ver, hay muchas formas de, de digamos, entrar en el mundo del desarrollo. Pero por uh -huh. fortuna... Hoy en día no solo tenemos la oportunidad de formarnos mediante una universidad. Por ejemplo, aquí en sí. España pues tenemos ciclos formativos. Eh, cada día hay más academias online y cada día hay más foros, más libros, más divulgadores, más formadores en YouTube mismo gratuitamente. Y eso abre, digamos, es que lo abre todo <ríe> a día de hoy. nos da la oportunidad de, de aprender cualquier cosa. Y entre ellas está la programación. Y yo mismo, eh, que no sirva, que no sea autopromoción, pero bueno, por contarlo. Eh, ¿Claro? Ya no es la primera persona que uh -huh. me dice. He empezado a programar con tus tutoriales en YouTube. Que bueno. hoy mismo estaba haciendo un directo en Twitch. Y me han dicho: He conseguido mi primer trabajo como desarrolladora iOS. Eh, obviamente bueno. no, es mérito, no es mérito mío, para nada, pero. Sí que he formado parte, digamos, de ese, de ese proceso. Crecimiento. Qué bonito. Y, y es muy bonito, es muy bonito escuchar ese tipo de cosas y en muchos casos eh, hay gente, me he encontrado eh, niños de 13, 14 años empezando a programar sí. que digo, ojalá yo con 13 años tuviera tan claro. De, de, de que hmm. quiero aprender a programar porque obviamente no, no son cosas que se me pasaban a mí por la cabeza ni, ni remotamente, y ya es gente que está siguiendo los tutoriales, y otra gente que tiene 40 o tiene 50 y dices es que quiero cambiar en mi trabajo, y también me voy a dedicar eh, a esto, y estoy viendo resultados por, por, digamos, por público muy muy diferente y con, con oportunidades también muy, muy diversas, entonces yo creo que se puede dar ese paso, lo único que tenemos que saber es que es eso hay tiempo hay un tiempo que tenemos que tenemos que ser conscientes de que tiene que transcurrir hasta que seamos capaces de hacer una app. No va a ser en una semana ni va a ser seguramente en un mes, pero se llega, se llega totalmente.
0: Qué bueno. Y, ojo, pues me lo has dejado además muy a huevo para la última pregunta que quiero hacerte, que es que si tuvieses que empezar ahora mismo, ¿cómo lo harías? Vale. Eh, o sea, me... empezar de cero, ¿eh? Vale. O sea, es decir... ¿Cómo empezarías o sea, si es el, el pequeño Bryce? Yo creo, que, yo
1: creo que nunca podemos, eh, nunca podemos decir que hay un camino mejor o peor. Porque mucha uh -huh. gente también me pregunta, oye Bryce, ¿tú qué haces? Eh, tutoriales en, en YouTube. Ya no voy a la universidad. Digo, no se trata de eso, porque muchas veces depende más de nosotros que del resto. Tú puedes ir a la universidad y puedes tener grandes profesores o puedes tener pésimos profesores. Entonces ahí ya hay un punto, digamos, en que puede marcar eh, tu aprendizaje, puede ser una persona que estudie para el día antes del, del examen, o puede ser una persona que vaya estudiando todos los días y que sea capaz de afianzar esos conocimientos. Y yo creo que ahí es uh -huh. un poco donde está el kit de la cuestión, que hay muchos caminos. Hoy en día eh, yo creo que tenemos algo muy bueno, que es la enseñanza gratuita. Eh, uh -huh. ¿Cuánta gente, o oh, seguramente... Ya en tu promoción mucha gente ha decidido estudiar una carrera, pero tú no sabes en dónde te estás metiendo hasta que ha pasado un año o, o más, o acabas y dices, oye, he acabado una carrera, pero esto no es lo mío, es algo muy habitual, mm. ¿Qué podemos, pero ¿qué, ¿eso que ha implicado? Que has estado cuatro o cinco años, tres, cuatro o cinco años en la facultad invirtiendo miles de euros hasta que eh, llegas a un punto de decir, oye, ¿qué hago? Eh, es un dinero que han utilizado mis padres para formarme, que ha... Ya todos entendemos un poco cómo puede surgir eso. Eh, uh -huh. la, la formación gratuita eh, te da algo tan bueno como decir oye, vas a tener esto, puedes llegar a esto y puedes empezar por aquí de forma fácil. Hoy en día eh, tutoriales en YouTube obviamente ya son gratis hay muchísima gente que te ayuda a programar desde cero tú ahora vas a youtube y escribes cómo crear una aplicación en ios vas a tener algo es decir quizás sí. no son estudios universitarios o no va a ser eh, un tutorial de cuatro años pero vas a poder sí. ver yo hay un vídeo que está triunfando muchísimo que he puesto eh, cómo crear una aplicación desde cero y la gente uh -huh. por lo y en 10 minutos 15 minutos se lo explico y ya dicen, oye, es que unos dicen esto no es lo mío, y otros dicen, ostras, pues me has resuelto muchas dudas que yo tenía, porque obviamente si nadie te lo explica, eh, es, muy, es muy difícil, es muy difícil llegar a esas conclusiones uh -huh. por ti mismo. Entonces, yo hoy en día mmm, me, yo creo que debemos darle la oportunidad a la, a la enseñanza gratuita, por lo menos para ese primer eh, para ese primer paso. Y tenemos eso, sitios como YouTube, sitios como Udemy, que tiene cursos súper económicos para decir, oye, voy a invertir 10, 20 dólares en tomar un, un curso, por lo menos voy a ver eh, lo que es. El formador será mejor o peor, pero por lo menos tienes la oportunidad de una toma de contacto, no es, sí. es que me voy a la universidad y... Eh, ya he tenido que pagar una matrícula y voy a tener que estar un año hasta más o menos verlo. Obviamente te va a dar otras cosas, que no te uh -huh. va a dar un tutorial de YouTube, pero por sí. lo menos ese punto de entrada lo tienes muy a mano.
0: Mm. Sí, como una pequeña preview, como sí, un punto de entrada mm. para de redes muy buenas y que, y, que
1: Entonces... utilizado... mm. <risa> y que bien utilizado se puede convertir en una plataforma de, de enseñanza totalmente. Es decir, sí. curso tras curso, tutorial tras tutorial, libro tras libro puede ser eh, tan experto como el universitario, como la persona de máster, porque al final depende de, de cómo lo quieras llevar tú adelante eso.
0: Entonces, por lo que veo, un poco respondiendo a la pregunta eh, que te hice, es, ¿harías formación online más o menos? Sí, yo creo que sí, porque
1: eh, hoy en día es eso. Ya no es más el negocio de, venga, voy a ver si doy un curso y a ver si suena la flauta y se une mucha gente a mi curso es que en realidad tienes a grandísimos formadores de grandísimos equipos trabajando en empresas enormes compartiendo sí. su conocimiento y las, las propias empresas y en programación es algo muy habitual que no solemos uh -huh. tener la mentalidad de decir es que nos callamos el conocimiento. Internet está repleto de grandes equipos y de grandes apps millonarias que han desarrollado cierta utilidad que les ha llevado años, les ha llevado miles de, 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 de recursos llevarla a cabo y después llegan y dicen, mira, gratuita, para que tú la utilices para tus propios proyectos. Y eso es algo que tenemos. Por eso es tan grande y cada vez hay más desarrolladores que están dispuestos a irse a YouTube, a irse a Twitch, a irse a Udemy, a decir, mira, es que yo explico todo lo que hay y a mí es un poco lo que me ha movido en su momento para decir, es que, ¿por qué me lo voy a callar? Si yo he aprendido un montón de gente que, que no le ha costado nada... Eh, digamos, mostrar sus conocimientos después de 20 y 30 años eh, masticándolos, para mí dejármelos fáciles. Entonces, bueno, a tope con eso.
0: Qué bueno, Bryce. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese rato de café y por haber transmitido también eh, lo que significa ser un desarrollador. Muchísimas gracias a ti. Bueno, un placer totalmente, totalmente. Creo que muchas de las cosas que ha dicho Bryce... Hay que... Son casi para coger una libreta y apuntarlas porque ha dado pistas, ha dado... Eh ha dicho muchas cosas muy interesantes y sobre todo que ha podido contar desde una perspectiva de primera persona cómo es crear aplicaciones, cómo es vivir de crear aplicaciones, de crear cosas basadas en códigos y que al final todo el mundo muchas personas puedan llegar a utilizar tus aplicaciones. Y eso creo que es algo muy, muy bonito. Cuando sientes que lo que estás creando puede llegar potencialmente a todo el mundo. Por eso... Al final el World Developers Conference, aunque me guste mucho, siento que el World Developers Conference no está destinado para mí. O sea, cuando el año pasado me senté en ese asiento del World Developers Conference... Estaba increíblemente maravillado con todo, pero sentía que realmente mi responsabilidad era hacerlo llegar a las personas, pero que ese, eh, ese espacio o ese evento no está pensado para prensa, sino que está pensado para los desarrolladores. Es un poco diferente la forma en la que el World Developers Conference se hace diferente al, a una Keynote de Apple, porque las Keynote de Apple sí que sientes en el que la prensa, eh, las personas o los, los medios están... bueno son un poco el centro, ¿no? Porque al final te están presentando una serie de productos y eh, esos productos tú después los vas a presentar al resto del mundo. Sin embargo, aquí es diferente. Aquí la conferencia se hace para los desarrolladores, para los creativos. La prensa es un añadido, es decir, tú estás ahí, eh, pero la conferencia no va para ti. Realmente tú lo que haces es ser un catalizador para que las cosas que están anunciando lleguen a más personas, pero tú no eres el objeto, el objetivo, perdón, el objetivo final del, del mensaje, no sé, y eso hace también ver cómo la comunidad de desarrolladores es una comunidad muy, muy, muy interesante, en un momento como en el que estamos, en un momento de, de cambio tan, tan grande... O sea, sé que es muy fácil decir, madre mía, que estamos en una crisis, madre mía, que estamos en una crisis, de verdad, te entiendo. Eh, voy a hacer un pequeño añadido aquí, y eh, bueno, no sé, o sea, me da un poco de cosa porque es que casi hasta, es como que casi desvelo hasta mi edad. Y eh, es como, bueno, yo soy más viejo que Drácula, ¿vale? O sea, ya siempre lo he dicho, eh, pero <risa> intento parecer que no tanto. Eh... Realmente cuando yo empecé la universidad estaba justo en un momento muy difícil porque era, fue la crisis del 2008 y justo ese fue mi primer año de universidad. En esa crisis tan grande, eh, no o sea la sensación que yo tuve cuando me metí en la carrera de publicidad era que no había salidas, no teníamos esperanzas. Y de hecho me acuerdo que hubo un profesor que era muy duro con nosotros que... Nos, nos hizo hacer ver la, que la realidad no era la realidad de la, de la, desde la que veníamos, ¿no? de, del instituto, donde hay un camino muy marcado, los años van pasando y ya está, tú, los años van pasando, te vas haciendo mayor, vas aprobando exámenes, eventualmente llega un examen que es el que, te, es el que decide si puedes entrar o no a estudiar eh, esa carrera que en principio es la que deseas. Y ya está, si lo haces más o menos bien, pues entras y ya está, pero al final es un examen más. Sin embargo, eh, durante ese año lo que aprendimos es que también, o bueno, una de las cosas que también yo creo que nos quería transmitir este profesor era que independientemente de que el, el mundo se estuviese casi como quien dice, cayendo añicos, siempre existen oportunidades. Y lo que pasa es que hay que buscar esas oportunidades, hay que, hay que ser listo y, e ir un poco buscando más allá de ello. Entonces me acuerdo que en ese momento o sea yo tampoco tenía nadie a quien preguntarle y era, de hecho me acuerdo que era un profesor bastante distante, o que parecía bastante distante durante la clase. Me acuerdo que solicité una tutoría con él y le dije, mira, voy a dejar la carrera porque... o sea Creo que esa es la primera vez que lo cuento en el podcast. Estuve a punto de dejar la carrera. Y... Um... Básicamente lo que él me dijo fue, mira, no dejes la carrera, termina lo que has empezado, esto fue, creo que ya estábamos en segundo, eh, termina lo que has empezado, porque aunque, o sea, en todos los momentos de nuestra historia, realmente el ser humano casi siempre ha estado en crisis, ¿vale? Lo que pasa es que al final, incluso estando en crisis, la gente ha terminado saliendo hacia adelante, lo que pasa es que tienes que intentar buscar las oportunidades dentro de la crisis, entonces es un poco a donde voy ahora, ahora mismo, es verdad que estamos en un momento complicado, de hecho una cosa que hablaba con Bryce justo antes era, bueno, una cosa que le he preguntado era sobre, sobre temas de, de trabajo, qué tal están yendo las cosas y todo esto, y de hecho me dijo que bueno, que él ya estaba acostumbrado a trabajar en casa y que lo ha llevado bastante bien todo, todo esto, que a nivel de trabajo pues sigue yendo bien porque al final ha convertido, o sea, se ha convertido en un muy buen profesional y creo que eso es una cosa muy, muy, muy admirable y hace que al final, independientemente del momento en el que estamos, puedas tener más o menos trabajo, pero eh, al final tú, tú, si, si, si sabes, o mejor dicho, si te conviertes en un experto en ello y, y eres bueno en lo que haces, al final, y, y hay demanda para ello también, ¿eh? y hay demanda para ello, pues ...vas a tener más oportunidades... ...no digo que vayas a triunfar... ¿vale? ...porque al final... ...el, el triunfar... ...lo veo... ...que hay tantas, tantas posibilidades... ...diferentes... ...también yo creo que siempre hay un factor suerte... ...que nunca hablamos de él... ...de ese factor suerte... ...pero creo que también... ...la suerte es una cosa bastante importante... Eh, ...pero bueno... ...también hay que... ...también hay que a veces... ...saber ver dónde está la suerte... ...saber crearse su suerte... ...pero en cualquier caso... ...a lo que voy con esto... ...sé que estamos en un momento complicado... Pero ahora que tenemos más tiempo, porque estamos más tiempo en casa, estamos más tiempo delante de nuestros ordenadores, es muy probable que por tu cabeza se te pase, oye, y este, esta aplicación no existe todavía y me gustaría poder hacer algo que fuese de este modo. Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí tienes esa motivación, quieres crear algo, quieres crear ese lego gigante, ese castillo gigante, pues... Aprovecha ese momento tan interesante de, de tu creatividad y también aprovecha, como decía Bryce, el momento en el que estamos, que hay muchísima información en internet, que tiene esa gente increíble, de hecho, él es muy, muy, muy buen divulgador de, de todo esto, o sea, yo, yo he mirado sus vídeos en YouTube, explica muy bien las cosas. Echa un ojo a sus vídeos. Déjate apoyar por la gente. Busca ayuda en los foros. Que es, que es una... O sea, la, la comunidad de los desarrolladores es una comunidad muy unida. A mí me parece muy, muy fascinante esto. Y es una forma de poder incluso... Ya no te digo ir tirando, ¿vale? De la crisis. Sino de salir reforzado. Y de salir sabiendo un nuevo idioma. Que es el idioma de cómo se crean las cosas en el año en el que estamos y en el siglo en el que estamos. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y para mí la verdad es que la charla con Bryce me ha resultado súper motivadora. Déjamelo en las redes sociales, síguele a él también en las redes sociales, te lo voy a dejar en la descripción del podcast y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao, chao!